0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Vielen, vielen Dank, Phil. Und vielen, vielen Dank. Komm, lass uns mal dem ganzen Team, den ganzen Mitarbeitern von der Bühne bis zum Parkplatz einmal Danke sagen. Er ist nicht selbstverständlich. Und diese Kirche gründet sich nicht auf den Talenten von einigen wenigen sondern auf der Hingabe von vielen. Und das feiern wir. Seid ihr bereit, mit mir gemeinsam in die Predigt zu gehen? Ja. Sehr gut. Hey, falls wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Basti. Ich darf seit drei Jahren in der Hobkirche eine pastorale Ausbildung machen. Das heißt, ich studiere Theologie und bin hier und dort am Start. Und es ist mir eine Riesenehre, dass wir heute reinsteigen dürfen in den dritten Teil von Ein Sommer in Philippi. Hey, falls du die letzten beiden Wochen nicht da gewesen sein solltest, will ich dir empfehlen, das unbedingt nochmal nachzuh äh, nachzuhören. Ähm, wir nehmen den Philipperbrief Stück für Stück auseinander. Und vor zwei Wochen gab es den ersten Teil mit unserem Senior Pastor Andy, und er hat uns mit reingenommen in den Philipperbrief. Ich habe uns sogar nochmal eine Karte mitgebracht, damit wir uns nochmal vor Augen halten, wo eigentlich Philippi ist. Wenn du deine Augen oben mittig richtest, findest du die Stadt. Philippi Und wir haben den Philipperbrief, ein Brief, der geschrieben wurde von Paulus an die Gemeinde in Philippi. Und wenn du dich erinnerst, die Umstände dieses Briefes sind keine einfachen, weil Paulus sitzt im Gefängnis, im Gefängnis und schreibt vermutlich aus Rom an die Gemeinde in Philippi. Und wenn du dich erinnerst, wir hatten Merkverse uns vorgenommen, zu merken, welcher Vers war das bei Pastor Annie? Okay, Philippa 1 Vers 6. Ich bin ganz sicher, dass der Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen wird und es vollenden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Amen. Amen. Hey, letzte Woche hat uns Pastor Michi in Teil 2 der Predigtserie mit reingenommen und zwar unter dem Vers und wie ich finde, war das eine sehr herausfordernde Predigt, aber eine sehr gute Predigt. Philippa 1, Vers 21, denn Christus ist mein Leben, aber noch besser wäre es zu sterben und bei ihm zu sein. Je nach Übersetzung, Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn. Hey, noch besser wäre es, bei Jesus zu sein. War irgendjemand dabei und fand es auch gut und herausfordernd? <lacht> hey, und heute dürfen wir in Teil 3 einsteigen und bevor wir das tun will ich mit uns beten. Vater, ich danke dir. Danke, dass du hier bist. Gott, ich danke dir für jede Person, die sich auf den Weg gemacht hat, heute zur Gemeinde zu kommen. Gott, ich danke dir, dass du uns siehst. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du sprichst, dass unsere Herzen offen sind, dass du dich offenbarst und uns dein, dein Wort öffnest. Und so bete ich in deinem Namen und alle sagen Amen. 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 Hey, sag doch mal kurz deinem Nachbarn, wie gut es ist, dass er oder sie heute da ist. Sehr gut. Man könnte auch in Griechenland sein oder in Spanien oder wo auch immer, aber du bist heute hier. Richtig gut. Wir gehen in den Predigtext und ich will euch bitten, mit mir gemeinsam aufzustehen. Einfach aus dem Respekt und der Aufmerksamkeit wegen. Ich lese aus Philippa 2 den heutigen Text. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen? Tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe? Seid ihr im Heiligen Geist verbunden? Gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl? Dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Denkt nicht nur an eure eigenen Anliegen, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Okay, und es geht weiter, Leute. Heute gibt es richtig Bibeltext für uns. Vers 6. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb, jeder sagt mal deshalb. deshalb, deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Amen. Amen, ihr dürft euch gerne setzen. Vielen, vielen Dank. Hey, wie ihr merkt, haben wir einen richtig spannenden Text heute vor uns, oder? Da ist so, so viel drin. Und wenn du dich jetzt schon überfordert fühlen solltest von, von, dem Gan von der ganzen Masse, hey, wir gehen heute Stück für Stück da durch und ich glaube, wir werden alle was mitnehmen können. Und bevor ich weitermache, will ich noch eine Sache platzieren. Und zwar, Gott geht es nicht darum heute, dass du mit mehr Informationen nach Hause gehst. Gott geht es nicht um Informationen, sondern Gott geht es um... Transformation. Hey, ich kann dir super viele Dinge sagen über den Philipperbrief und über diese Textstelle und du könntest die Woche damit ähm, deine, deine Kollegen beeindrucken und deine Familie beeindrucken und ja, wusstest du eigentlich schon und Paulus war hier. Nein, Gott geht es darum, er möchte in dein Herz hineinwirken. Es geht nicht um das, was in deinem Kopf ist, sondern von deinem Herz und aus deinem Herz hinaus. Amen? Amen. Okay, vor uns haben wir zwei Sinnesabschnitte. Wir haben einmal den ersten Teil, Vers 1 bis 5, wo Paulus an die Gemeinde in Philippi spricht und sie ermutigt, in Gemeinschaft zu leben. Er, er spricht hinein und bevor wir uns diesen Teil angucken, wollen wir uns aber den zweiten Sinnesabschnitt ab angucken, nämlich den sogenannten Christushymnus. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, der sogenannte Christushymnus. Und zwar ist das eine schon bekannte Hymne. Das war zur damaligen Zeit von, als Paulus das geschrieben hat, ein schon bekanntes Lied. Ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen, als wäre das das antike Oceans oder das antike Mittelpunkt. Sei du der Mittelpunkt. Okay, das ist ein, ein bekannter Text gewesen, ein bekanntes Lied gewesen. Und wenn wir uns ein bisschen reinfühlen, Ey, Paulus sitzt im Gefängnis. Ich weiß nicht, ob er selber geschrieben hat oder ob er es diktiert hat. Aber er erinnert sich, er nimmt, er nimmt diese Hymne und erinnert auch die Philippa daran. Er, der, der Gott gleich war. Okay? Und wir, wir, wir gehen hier Stück für Stück rein jetzt. Und wenn ich es thematisch zusammenfassen sollte, geht es um die Präexistenz von Christus. Komm kurz mit mir mit, ich hoffe, ich hänge dich nicht ab. Die Präexistenz von Jesus, seine Selbsterniedrigung und Hingabe und seine anschließende Erhöhung. Okay, komm, gehen wir Stück für Stück rein. Vers 6. Vers 6. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Herr Jesus war und ist schon immer Gott gewesen. Okay, ich, ich weiß, es gibt einige Glaubensrichtungen, einige sagen, die sagen, dass das nicht so wäre, aber hier in diesem Text, sehen wir ganz klar, obwohl er Gott war, das Wort, was hier für wahr steht, ist das griechische Wort, okay und jetzt muss ich es richtig sprechen, Hyparchon und beschreibt etwas Unabdingbares, etwas Unveränderliches, Jesus war und ist immer Gott gewesen, okay und als Jesus Mensch wurde, hat er sein Gottsein nicht verloren, aber er hat es freiwillig niedergelegt, um ganz Mensch zu sein, okay? Soweit so gut. Herr Jesus war 100% Gott und 100% Mensch. Und ich weiß, für uns ist das eine sehr herausfordernde Vorstellung, weil wir nicht wissen, wie das funktionieren soll. Und wir werden jetzt nicht in die Tiefe davon gehen. Aber was wir auf jeden Fall festhalten, Jesus war ganz Gott, aber er hat, obwohl er Gott war, hat er, ist niedergelegt, er bestand nicht auf sein Recht und wurde Mensch. Findet irgendjemand das gut? Sehr gut. Und obwohl wir das nicht ganz checken, hat er das getan. Vers 7, er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, in, äh, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Okay, den Punkt haben wir. Er hat seine Herrlichkeit niedergelegt. Und nicht nur das, er wurde als Mensch erkannt. Er ist als, als Kind geboren, er war einer von uns. Und dann, bis zu dem Moment, ist er treu und ein Diener gewesen und ans Kreuz gegangen. Hey, das ist das, was wir lesen. Er starb wie ein Verbrecher am Kreuz. Vers 9. Deshalb hat Gott, jeder sagt noch mal. deshalb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und in einem Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zu Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Jesus hat sich erniedrigt, er ist Mensch geworden, er ist bis zum Kreuz gegangen, aber jetzt und gerade weil er das getan hat, wird er erhöht und ihm wird der Titel, der, der, der Name gegeben, Herr, der Name, der, der über allen Namen steht und tatsächlich ist dieser Name Herr, er gibt Jesus die höchste Ehre und Autorität über alles und jeden zu herrschen, okay, das finden wir in einigen anderen Stellen, das ist jetzt der Titel, den Jesus bekommen hat. Und das ist auch eines der ältesten Glaubensbekenntnisse, die es gibt, nämlich Jesus Christus ist der Herr. Hey, wenn du willst, sag das mit mir und bekenn das mal mit mir. Jesus Christus ist der Herr. Er ist der Herr. Das ist der sogenannte Christus-Hymnus. Man könnte noch viel, viel tiefer einstärken, wie, wie ihr merkt. Aber er, der Gott gleich war, ist Mensch geworden, hat sich erniedrigt. Er war ein Diener, treu bis zum, bis zum Kreuz und jetzt ist er erhöht. Wir lesen, er wurde in den Himmel gehoben, Christi Himmelfahrt und ist jetzt wieder an der Seite des Vaters, hat den Namen, überall den Namen. Hey, was bedeutet das für uns? Gut, dass du fragst. Diese Botschaft verändert alles, oder? Hey, hier finden wir komprimiertes Evangelium. Ich weiß nicht, warum du heute gekommen bist, ob du vielleicht gezwungen wurdest, wie ich damals, als ich 12, 13, 14 war, oder ob du schon lange mit Gott unterwegs bist. Hey, dann will ich dich heute daran erinnern, was bedeutet das für uns? Er hat alles hingegeben. Gott ist Mensch geworden. Er hat seine Liebe bewiesen. Hey, ein, ein, ein Aspekt, der mich, der mich begeistert ist, hey, Jesus hat seine Göttlichkeit auch dadurch bewiesen, dass er sich hingegeben hat. Okay, habt ihr den Punkt? Er hat seine Göttlichkeit durch seine Hingabe bewiesen, weil, weil Gott ist Liebe und Gott hat sich hingegeben. Er hat das Herz des Vaters wiedergespiegelt. Er hat uns offenbart, wie, wie Gott ist, wie der Vater über uns denkt. Und das verändert alles für uns heute. Hey, wir müssen nicht mehr uns ausstrecken und versuchen, Gott zu erreichen. Es ist nicht mehr der Mensch, der sich nach Gott ausstreckt, sondern es war der Gott. Es war Gott, der der Mensch wurde und der zu uns gekommen ist. Es verändert alles. Hey, und ich will dich heute Morgen dafür begeistern und inspirieren, dass wir neue Leidenschaft, neue, neue Leidenschaft und eigene Hingabe aus diesem Grund heraus entwickeln. Okay, weil Jesus, Jesus es uns vorgelebt hat. Wenn wir uns entschieden haben, Jesus unser Leben zu geben, unser Herz zu öffnen, ihn einzuladen, unser Leben nach ihm auszurichten, dann bekommen wir etwas Neues. Und wenn wir etwas Neues bekommen, heißt das, dass etwas Altes geht, oder? Wenn wir etwas Neues bekommen, Jesus und der Heilige Geist ist, ist gekommen, hat Besitz ergriffen von unserem Herzen, Er hat alles verändert, wir, wir sind wieder in Gemeinschaft mit Gott, er hat die Beziehung wiederhergestellt, und es verändert alles. Auf einmal dreht sich die Welt nicht mehr um uns. Auf einmal dreht sich nicht mehr unser Leben, das ganze Universum um uns selbst, sondern Gott ist der neue Mittelpunkt, oder? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, so oft merke ich, dass das eine Challenge ist, weil mein altes Ich sich gerne um sich selbst dreht, oder? Und wenn du schon ein paar, ein paar Jahre mit Gott unterwegs bist, kommst an diesen Punkt, wo du merkst, okay, irgendwas in mir muss sich noch verändern. Und Gott hat alles neu gemacht und trotzdem sind wir in diesem Prozess und da gehen wir jetzt hinein, nämlich in den ersten Teil. Aber mir war es wichtig, diesen Hymnus zuerst zu platzieren, weil das die absolute Grundlage ist. Was Gott getan hat, ist die Grundlage. Es geht, wenn wir jetzt über Selbstsucht und all die Sachen reden, es geht nicht mehr um Errettung, sondern es geht um das Ziel, Jesus ähnlicher zu werden. Er hat alles getan, damit wir gerettet sind. Er, der Gott gleich war, ist Mensch geworden, ist ans Kreuz gegangen, ist wieder auferstanden, wurde erhöht, damit du und ich gerettet sind. Und weil wir diese Veränderung erfahren haben, weil wir gerettet sind, ist Jesus jetzt unser neues Vorbild. Er ist der Maßstab, okay? Seid ihr mit mir? Sehr gut. Ich habe uns, wie könnte es anders sein, drei Punkte, drei Aspekte mitgebracht über folgenden Titel, Erhöhung über den Weg der Erniedrigung. Okay, Erhöhung über den Weg der Erniedrigung, seid ihr bereit? Wir haben in Philippa 2, Vers 3 folgenden Merkvers für heute. Und zwar Philippa 2, Vers 3, seid nicht selbstsüchtig, Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Okay, lasst uns das einmal zusammen sagen, damit's, äh, damit's damit wir reinkommen. Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Sehr, sehr gut. Und was mir wichtig ist, ist zu sagen, hey, du und ich, wir sitzen am gleichen Boot, okay? Ich, ich bin nicht hier auf der Bühne, weil ich es irgendwie schon geschafft hätte und weil alles perfekt wäre, sondern wir alle sind auf dem Weg, auf einer Reise, diesem Prozess, Jesus ähnlicher zu werden und heute soll uns inspirieren und motivieren, das zu tun, in dem Vorbild von Jesus, okay? Der erste Punkt ist Selbstsucht versus Selbstlosigkeit, Okay, Selbstsucht versus Selbstlosigkeit. Vers 3. Seid nicht selbstsüchtig. Ich, mich, meiner, mir, Gott segne diese vier. Schon mal gehört? Ey, wie krass ist es, wie sehr sich unsere Welt doch eigentlich um uns selbst dreht, oder? Unser Job, unsere Gesundheit, unsere Finanzen. Hey, alles dreht sich um uns, um uns selbst. Und ich glaube, es ist... Es ist richtig zu sagen oder es ist gerechtfertigt zu sagen, dass es keine Zeit gab in dieser Menschheitsgeschichte wie heute, wo, wo Egoismus und Narzissmus so populär und so verbreitet waren wie sonst, oder? Wir leben in einer Gesellschaft, wo es okay ist, wenn du dich selbst an erste Stelle setzt und Leute dich dazu ermutigen, ja, du musst auch mal an dich denken. Und versteht mich nicht falsch, es gibt, gibt auf jeden Fall den Punkt, wo Leute zu wenig an sich selber denken, aber das Grundmotiv ist, ein Inneres, es geht um unser Herz und ob wir uns um uns selber drehen, ob wir selbstsüchtig sind. Ich habe uns ein Zitat mitgebracht von Wilhelm Förster. Und der sagt, Selbstsucht ist der Wurm, der jedes Gute an der Wurzel benagt und die Blüte im Entstehen tötet, welche einst herrliche Frucht tragen sollte. Hey, Selbstsucht, ist etwas, was an der Wurzel knabbert, was, was uns an der Wurzel schädigt und die wir eigentlich zur Frucht berufen sind, was eigentlich schön sein sollte, wird an der Wurzel beschädigt. Selbstsucht schadet uns. Und ähm, wie ich schon sagte, es ist ein, ein Herzens- ein Wurzelproblem. Und auch hier kann ich einfach sagen, ey, ich kenne das aus meinem Leben. Ich kenne die Momente, wo ich selber feststellen, okay, Basti. In dieser Situation hast du zuerst an dich gedacht und dann an andere. In dieser Situation hat, diese Situation hat mir wieder offenbart, wie sehr ich mich eigentlich um mich selber drehe. Und ich kann eins sagen, hey, das ist etwas, was tief in uns drin sitzt. Aber es gibt Hoffnung, okay? Es gibt Hoffnung. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Du merkst, Selbstsucht ist vielleicht ein, ein Ding, was, was auch dich bewegt. Und dann haben wir die Antwort. Von Jesus. Wir haben das Beispiel von Jesus, er, der Gott gleich war. Hey, Jesus hätte alles Recht gehabt, selbstsüchtig zu sein, oder? Er war Gott gleich. Er war Gott über allen Dingen. Er hat Himmel und Erde geschaffen, er hatte alles, er war dabei. Aber er hat sich entschieden, nicht selbst an sich selbst zu denken, sondern er hat sich entschieden, selbstlos zu sein. Wenn du mich fragst, hat Jesus Selbstlosigkeit definiert, indem er sich hingab, damit wir Leben haben. Jesus hat Selbstlosigkeit definiert. Hey und du und ich auf unserer Reise, Jesus immer ähnlicher zu werden, lass uns an diesem Beispiel von Jesus immer wieder die Entscheidung treffen, selbstlos und um nicht selbstsüchtig zu sein. Amen. Und Paulus schreibt in Vers 2 den, den neuen Weg. Er sagt, macht doch um eine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Okay, ich sage das nochmal, dass ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Hey, das war dort damals für die Philippa relevant, aber das ist auch hier und heute für uns relevant. Gute Gemeinschaft zusammenarbeiten, einander lieben, in dem Beispiel von Christus und von ganzem Herzen zusammenhalten. Und in 1. Johannes 3, Vers 16 bis 18 steht, wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder und Schwestern einsetzen doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und ein anderer in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll da die Liebe Gottes in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis für unsere Liebe sein. Hey, krasses Beispiel jetzt im Thema Finanzen. Aber der Punkt, den ich machen möchte und den Paulus machen möchte oder in dem Fall Johannes machen möchte, ist, hey, nicht nur in Wort sondern in Tat. Selbstlosigkeit ist klar, was, was etwas in unserem Herzen passiert, aber es ruft nach der Tat. Es ruft nach einem hingegebenen Leben. Es ruft danach, dass wir selbstlos handeln. Der zweite Punkt, den ich uns mit reinnehmen möchte, ist Beschönigung versus Bescheidenheit. Okay, Beschönigung versus Bescheidenheit. Das heißt, strebt nicht danach einen guten Eindruck auf andere zu machen. Und ich habe diesen Punkt Beschönigung genannt, gleich wirst du doch verstehen, warum. Also im Endeffekt, weil es schöner klingt, Beschönigung versus Bescheidenheit. Aber strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen. Hey, und es geht, nicht mehr, es geht nicht darum, dass wir nicht mehr duschen sollen, sondern es geht darum, und vielleicht kennst du das, und ich kenne das auf jeden Fall, dieses, dieser, dieser Wunsch in uns, Anerkennung zu bekommen, dieser Wunsch ins in zu Geltung zu kommen. Und warum, warum rede ich von Beschönigung? Ich kann aus meinem Leben sagen, es, es gibt so viele Dinge, die ich getan habe, um anderen zu gefallen, nur um etwas zu beschönigen, was vielleicht in mir zerbrochen war. Ich habe so viele Dinge getan in meinem Leben, wo wo es darum ging, dass ich anderen gefallen wollte. Ich bin relativ, wenn ihr mich fragt, streng erzogen worden. Und ähm, wenn ihr meine Eltern fragt, ist das vielleicht was anderes. Ähm, aber hey, ich bin christlich erzogen worden und ich war tatsächlich von, von meiner Freundesgruppe der Erste, der irgendwie Mist gebaut hat. Warum? Weil ich den anderen zeigen wollte, obwohl ich strenge Eltern habe, dass ich trotzdem cool bin. Und es steckt in uns drin, genauso wie Selbstsucht, dieses Ding, anderen gefallen zu wollen, Anerkennung zu haben. Und deshalb rede ich von oh, Beschönigung, Oft gibt es auch Dinge, die wir uns schönreden oder eine Maske, die wir nach außen tragen und sagen, hey, alles ist super, alles ist krass. Aber diese Maske, am Ende des Tages, wenn sie, wenn sie fällt, stellt sich heraus, dass es Beschönigung war. Irgendjemand mit mir? Oder bin ich der Einzige, dem das so geht? Okay, danke. Und am Ende dieser Wurzel, nämlich wo es darum geht, dass wir danach streben, einen guten Eindruck zu machen, müssen wir über Identität reden. Hey, da, wo wir versuchen, mit Anerkennung uns eine Maske aufzubauen, dürfen wir in dem Beispiel von Jesus sehen, wie er es getan hat und was er bewirkt hat für unsere Identität. Okay? Jesus ging es nicht darum, anderen zu gefallen. Es gibt so, so viele Beispiele in der Bibel, wo wir sehen und wo es bewiesen wird, dass es ihm eben nicht so wichtig war, was andere denken. Er ist auf einem Esel eingeritten. Okay? Er hat Dinge gesagt, die den Leuten damals nicht gefallen haben. Sie wollten einen, jemanden, der, der sich von der Herrschaft, von, von den Römern befreit. Er hat es nicht getan. Es ging ihm nicht darum, einfach nur nach außen den Menschen zu gefallen, sondern er wollte seinem Vater im Himmel gefallen. Und er wusste, was sein Auftrag war. Und genauso wie Jesus das auch zugesprochen bekam, spricht Gott auch mir und dir zu, dass wir geliebte Kinder sind und dass er uns annimmt bedingungslos, dass er uns liebt bedingungslos und dass wir vor Gott keine Maske tragen müssen und zu ihm kommen dürfen und von innen nach außen einfach verändert werden. Dieses Streben danach, anderen zu gefallen, einen Eindruck zu machen, es verliert auf einmal an Bedeutung, wenn es darum geht, dass wir verstehen, wie sehr Gott uns eigentlich liebt und wie sehr er uns Anerkennung schenkt. Es geht nicht mehr darum, Eindruck auf andere zu machen, sondern es geht um Bescheidenheit. Das ist der Aspekt, den den Paulus hervorbringt. Seid bescheiden. Erniedrige dich durch Bescheidenheit und Gott wird es, dich, wird es sehen und wird dich erhöhen. Der dritte Punkt, den ich uns mit reinnehmen möchte, ist, den habe ich genannt, Hochmut versus Demut. Das heißt, achtet die anderen höher als euch selbst. Und die kritische Frage, die man dir und die man mir stellen könnte, ist, hey, geht es dir um dich oder geht es dir um andere? Vielleicht, aus, aus dem letzten Punkt heraus, vielleicht ist es eher dein Problem, dass du zu gering von dir selbst denkst. Dann will ich dich ermutigen, hey, nimm die Identität, die Gott dir zuspricht, an. Und lass, lass das deinen dein Wert bestimmen. Hey, aber vielleicht ertappst du dich darauf bei, dass du vielleicht zu hoch von dir selbst denkst. Dass du vielleicht, dass da vielleicht Dinge wie Stolz, wie Einbildung sind und du sagst, guck mal, ich habe gut gearbeitet die letzten 30, 40 Jahre. Guck mal, ich habe mir das verdient. Das war auf, auf meiner Kraft, auf meinen Fleiß. Guck mal, wie toll ich bin. Guck mal, wie ich aussehe. Keine Ahnung. Da will ich sagen, all das ist Gnade. All das Gute, was wir haben, ist Gnade. Tatsächlich steht in Jakobus 4 6 Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt der Gnade. Hey, Gott widersteht dem Hochmütigen, Gott widersteht dem Stolzen, dem Demütigen, aber gibt der Gnade. Hey, lasst uns in dem Beispiel von Jesus für den Weg von Demut entscheiden. Er war nicht hochmütig, sondern ich glaube auch Demut wurde maßgeblich von Jesus definiert, weil er der Gott gleich war wurde Mensch, hat den Stand eines Dieners, eines, eines Sklaven angenommen und ist am Kreuz gestorben. Wenn jemand das Recht gehabt hätte, hochmütig stolz zu sein, dann wäre es der Sohn Gottes gewesen, oder? Aber er war es nicht. Sondern er war demütig. Er hat Menschen gedient. Es gibt diese Bibelstelle, wo, wo er den Jüngern die Füße wäscht. Jesus war ein Diener. Lasst uns es ihm nachmachen. Lass uns den anderen höher achten als uns selbst. Und vielleicht, um noch, noch ein, zwei herausfordernde Worte zu verlieren. Hey, wenn du zum Gottesdienst kommst, gerade wenn du jemand bist, der schon lange mit Gott unterwegs bist, hey, geht es dir um dich oder geht es dir um andere? Bist du ein Konsument oder bist du ein Gestalter? Bist du jemand, der anderen dient? Bist du jemand, der den anderen höher achtet als sich selbst? Hey, du und ich, wir sitzen im gleichen Boot, aber lass mich dir genau das sagen. Matthäus 22, Vers 37 bis 39. Jesus sagt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hey, was haben wir heute gelernt? Wir haben über den Christus Himmels gesprochen, wo wir davon hören, dass er der Gott gleich war, Mensch wurde, ein Diener war, sein Leben gab und dann erhöht wurde. Und wir haben darüber gehört, von Selbstsucht zur Selbstlosigkeit, von Beschönigung zur Bescheidenheit von Hochmut zu Demut. Und Jesus hat es uns vorgelebt. Ich wiederhole uns noch einmal den Merkvers von heute. Das heißt, seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Amen. Kann ich uns bitten, aufzustehen, während wir in der nächste nächsten Step gehen. Hey, vielleicht bist du heute hier und die Dinge, die ich gerade gesagt habe, haben dich berührt. Vielleicht haben sie dich auch überführt. Dann will ich dich daran erinnern, hey, all das, was wir tun, das Leben, was wir leben, was wir gestalten, dürfen wir aus der Gnade und der Kraft Jesu machen. Fakt ist, Grundlage ist, Gott liebt dich, er ist für dich und er ist derjenige, der uns befähigt. Und ich weiß nicht, ob es noch Leidenschaft in dir auslöst, wenn wir darüber reden, was Jesus am Kreuz für dich und für mich getan hat. Vielleicht ist das etwas, wo du sagst, okay, Haken dran, habe ich langsam verstanden, red mal von was Neuem. Aber nein, Lass uns immer tiefer in das einsteigen. Lass uns immer tiefer erkennen und verstehen. Und lasst uns Gottes immer tiefer in unser Herz verwurzeln lassen, was er getan hat, wie er dich und mich sieht, was er mit dir und mit mir vorhat. Hey, vielleicht bist du aber auch heute hier, vielleicht zum ersten Mal oder Sonntag für Sonntag und... Du hörst immer wieder diesen Punkt von, wo wir fragen, willst du heute dein Leben Jesus geben? Und dann will ich dich fragen, ist heute vielleicht dein Tag? Ist heute vielleicht der Moment, wo du eine Entscheidung treffen musst, wo du eine Entscheidung treffen kannst? Zu sagen, ja Jesus, ich glaube. Ja Jesus, du bist der Herr und nicht ich bin der Herr. Leute, wisst ihr, was Umkehr ist? Umkehr heißt am Ende des Tages eigentlich nichts anderes als, ich war auf dem Weg hierhin, aber jetzt gehe ich dahin. Und egal, wie weit du schon dran bist, Umkehr redet über die Richtung. Hey, vielleicht ist es heute dein Tag zu sagen, ich treffe eine Entscheidung für Jesus, ich kehre um, ich will auf Jesus zurennen und nicht mehr von ihm weg. Während alle Augen geschlossen sind, ein bisschen Privatsphäre zu schaffen, will ich dich genau das fragen, möchtest du heute diese Entscheidung treffen, zu sagen, ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich glaube, Jesus, dass du für mich gestorben bist und ich möchte dir mein Leben geben, ich möchte dir mein Herz geben. Hey, von der Empore bis nach ganz hinten, bis hier vorne. Hey, wenn du das bist, zeig mir doch jetzt deine Hand. Hey, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, zeig mir deine Hand. Hey, danke, da oben, ich sehe dich. Hey, wenn du diese Entscheidung heute fix machen möchtest mit Gott, dann ist jetzt dein Moment zu sagen, Jesus, ich mache ganze Sache mit dir. Du hast alles für mich hingegeben. Ich gebe dir mein Herz. Vielleicht hast du noch nicht alles verstanden. Hey, das macht gar nichts. Ich habe auch noch nicht alles verstanden. Aber ich gebe dir mein Herz. Hey, gibt es noch jemanden, der diese Entscheidung treffen möchte? Come on. Und Gemeinde, ich möchte mit uns beten. Und ich möchte es mit uns gemeinsam festmachen. Wovon wir gerade geredet haben. Und, ähm, wenn du gerade eine Entscheidung getroffen hast, du möchtest dein Leben Jesus geben, dann bete doch dieses Gebet laut mit. Mach es zu deinem eigenen, persönlichen Gebet. Es geht um, um dich und Gott. Und uns als Gemeinde will ich bitten, das laut mitzusprechen und zu bekennen. Okay, und Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Gott, ich glaube an dich. Und ich glaube, dass das, was du getan hast, genug ist, um mich zu retten. Gott, bitte nimm mein Herz, mach alles neu und hilf mir ein Leben zu führen, was dich herrscht und was bekennt, dass du der Herr bist. In Jesu Namen und alle sagen Amen, Amen.